0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu My Apple Daily. Dzisiaj odcinek troszeczkę nietypowy, bo jest ze mną Andrzej Kaszkowiak. Cześć Andrzej.
1: Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie.
0: Tak, wróciliśmy dosłownie pół godziny temu z Katowic, gdzie odbywały się od piątku do niedzieli zawody i połączone z targami Intel Xtreme Masters. No Andrzej ze mną jest nie bez powodu, gdyż jest chyba główną grą tegorocznej imprezy był właśnie Counter Strike Global Offensive, Andrzej kiedyś był, no powiedzmy, półprofesjonalnym graczem, wprawdzie nie w Counter Strike'a GO, ale w Counter Strike'a 1.6.
1: Tak, tak, za moich czasów to królowało raczej 1.6 i GO to było takie, takie dziwne urozmaicenie.
0: Mhm. no ale jakby masz zdecydowanie większe tutaj doświadczenie niż ja, który tam kiedyś trochę popykałem. No jakby możemy się z wami podzielić naszymi wrażeniami i związanymi z targami i związanymi, no, bezpośrednio z zawodami, które są jakby główną osią tutaj finały były w Katowicach League of Legends i właśnie Counter-Strike'a i trzeba przyznać, że emocje były na wysokim poziomie w zasadzie e-sport ze sportem może nie mają wiele wspólnego pod kątem potu, który się z graczy wydobywa w czasie rozgrywek, ale pod kątem emocji na trybunach, co może wielu osób dziwić z całą pewnością, które nigdy nie uczestniczyły w takim wydarzeniu, no, działo się.
1: Myślę też, że e-sport dorównuje jakby oddaniem graczy mhm. do zwykłego sportu.
0: Tak, no to już nie jest tylko, że ktoś wraca ze szkoły czy tam z pracy i sobie popyka dwie godziny przed komputerem. Tylko to są gracze, którzy zarabiają niezłe pieniądze. No, tak sobie zajrzałem na, na kwoty, jakie otrzymują zwycięzcy. To jest od 90 do 120 tysięcy euro, takich zawodów jest kilka. Również rozmawiałem z jednym z organizatorów, z organizatorów, Adrianem Kostrzębskim z Turtle Entertainment i właśnie mówił, że tacy od sponsorów samych, tacy gracze zarabiają od 6 do 8 tysięcy euro miesięcznie, no więc z całą pewnością można powiedzieć, że jest to ich praca, oni na tym spędzają mnóstwo czasu, jeżdżą na takie bootcampy przed zawodami i no, pieniądze są, już pojawiają się niemałe i cały czas to rośnie. Właśnie no, głównymi, graczami, głównymi grami były Counter-Strike Global Offensive i League of Legends. Mieliśmy też nową grę Ubisoft, również strzelankę Rainbow Six Siege. Mieliśmy Heroes of the Storm, to jest również taka gra podobna troszeczkę do, do League of Legends. E, mieliśmy karciankę, która się nazywa Hearthstone, chociaż tutaj w czasie meczów są emocje jak na rybach, jak to się mówi. E, I coś jeszcze zapomniałem powiedzieć? Nie, Mieliśmy chyba. jeszcze Strike'a kobiet, taki w zasadzie był próbny turniej zorganizowany. Niestety nie udało się nam na niego załapać, nie zdążyliśmy, ponieważ o ile na początku targi i zawody odbywały się tylko w spotku katowickim, od roku odbywają się również w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, no i ta powierzchnia się znacznie zwiększyła. Pamiętam, że jak Katowice zorganizowały taki dodatkowy turniej jakby do, do finałów, to było 3 lata temu, to bardzo trudno było znaleźć sponsorów i w zasadzie oni się prawie za bezcen tam wystawili wtedy No ale kiedy okazało się, że przyszło wielu graczy, że na Twitchu czy tam w innych serwisach mnóstwo osób organizowa oglądało całe, mimo że to było dodatkowe wydarzenie I potem właśnie w Katowicach zorganizowano finały No to teraz ci wystawcy z pewnością muszą zapłacić większe kwoty e Chyba największe stoiska poza takimi e sklepami jak na przykład Xcomem Komputronik e, czy komputronikiem e, miał Intel. No i jako też, że jesteś pracownikiem Intela, więc też możesz powiedzieć e, coś więcej. Chyba najbardziej ta technologia RealSense, wydaje mi się, była prezentowana przez Intela i no oczywiście urządzenia e, z procesorami tej firmy.
1: Tak, zdecydowanie tutaj e, głównie wystawiano urządzenia, jako że Trzeba jakoś pokazać, w czym jest dobry Intel. No tak, no procesor sam raczej nie
0: zainteresuje przechodniów. Więc pokazywano
1: głównie jakieś topowe urządzenia od innych producentów, e, ale także jakby naszą rodzimą technologię z Intela, RealSense. Mhm. E, no
0: właśnie, możesz powiedzieć głównie... troszeczkę więcej, na czym ona polega. tak?
1: Tak, to jest e, głównie technologia stworzona do rozszerzonej rzeczywistości. Mhm. E, ona obejmuje dziedziny i przestrzennego widzenia, i rozpoznawania mowy, dźwięku, Yy, sterowanie gestami, jest bardzo wiele zastosowań aplikacji. No tak
0: się była pokazana taka opcja, że jakby stawało się przed, przed tą kamerą, która analizowała i nagle nasza twarz pojawiała się w grze. To był bodajże Fallout 3 czy 4, 4 chyba o. Fallout 4. No jakby zobaczenie siebie jako postaci w grze jest dosyć ciekawym doświadczeniem Tam kolejka na stoisku Intela była ogromna Tak samo jak ogromna kolejka była na takim mini, mini stoisku HTC Teraz bodajże 4 dni, do 4 dni temu do sprzedaży trafił HTC Vive To są gogle no, do wirtualnej rzeczywistości Ja miałem przyjemność, zresztą Ty Andrzej też testować Oculusa w wersji deweloperskiej Oculus Rifta i teraz, no ja bezpośrednio nie udało mi się założyć tych gogli HTC Wife, mogę tylko bazować na opinii znajomego, który był z nami, no jakby czekanie 3 godziny w kolejce, żeby tam się dostać, nie było moim, moim marzeniem mm, przez weekend. I on też właśnie wcześniej miał do czynienia z Okulusem i postęp jest podobno zauważalny. Tam były jakby takie trzy misje, filmy, animacje, ciężko to jakoś nazwać, doprecyzować o co chodziło. W każdym razie no, można było się wspinać po skałach i tak dalej. No i właśnie opowiadam nam znajomy, że sytuacja, kiedy wspinamy się po skałach i stoimy nad przepaścią, to właśnie opowiadali też ludzie na, stoi na stoisku z HTC i z Intela, bo to razem było organizowane to stoisko że nikt nie wykonuje tego kroku do przodu, do tej przepaści. Oczywiście stoimy w centrum Katowic tak? i nie, nie grozi nam żadne e, niebezpieczeństwo związane z wykonaniem tego kroku i jakieś osoby nawet e, upadały w czasie, w sensie fizycznie upadały e, wspinając się, bo się przestraszyły na przykład, że spadną e, czy coś w tym stylu. Także oczywiście ta jakość tego obrazu nadal nie jest wyjątkowo dobra.
1: Sam sprzęt też niesie pewne ograniczenia, bo to jest, jest na bieżąco, mhm. to jest duży sprzęt. Ta animacje
0: jest... biały gdzieś około 5 minut, więc też u nikogo nie pojawiały się jakieś perturbacje żołądkowe. Nikt tam e, nie odzywały się instynkty różne ciekawe. Ale no jakby już widać, że organizm powoli zaczyna mhm. odbierać to jako coś prawdziwego. Jeżeli ludzie się boją z, zrobić krok do przodu, czy faktycznie jakby, upadają w fizycznie ze strachu. Jakby własna psychika nas trochę oszukuje. Nie? Jakby, no wiadomo, stoimy tam, mamy świadomość, że mamy gogle na oczach i tutaj mamy takie, na, na rękach były takie joysticky, czy, czy coś w tym tak, stylu. Tak, tak, to
1: miało na celu głównie zmapować ruchy twoich rąk. Tak, że
0: na przykład wspinamy się, no i faktycznie tymi rączkami tam gdzieś machamy, czy tam trzecia misja była taka, że strzelamy do takich statków kosmicznych, czy, czy czegoś w tym stylu. No jest to ciekawe, jakby o vr już rozmawialiśmy w jednym z odcinków podcastu, w zasadzie z Krystianem Kozyrawskim, kiedy wróciliśmy z Barcelony. Jesteśmy nadal sceptycznie nastawieni do tego, jak to obecnie wygląda, ale postęp faktycznie jest i jestem bardzo ciekawy, jak to się będzie rozwijać. I wydaje mi się, że tutaj właśnie gry komputerowe chyba są taką główną osią napędu. No niedługo pewnie zobaczymy również e, PlayStation VR, co może być bardzo ciekawe. Ale tak, słowem podsumowania, jak oceniasz tegoroczne targi i, i same zawody pod względem emocji tego, co zobaczyłeś?
1: Przede wszystkim masa różnorodnych ludzi. Mhm. Po prostu ogrom ludzi. Było, można było zauważyć nawet bardzo wielu obcokrajowców, mhm. co no jakby trochę przysparza, jakby nie wiem, rangi Te takiej. Prestiżu. prestiżu tej Imprezie mhm. tak?
0: Całemu kraju i, i także miastu. jakby Było dużo Francuzów z tego co widziałem, tak. dużo Czechów. No bądź co bądź to nie był jeden z elementów całego tournée, e, tylko to był finał e, dla tych dwóch gier League of Legends i Counter Strike. Więc jacyś entuzjaści, dziennikarze, growi, z całe, może nie z całego świata, ale na pewno z całej Europy się zjechali i jakby fajnie, że tutaj sobie zryknąłem właśnie m, przed chwilą. E, jakby to jest finał, a poszczególne etapy są w Stanach Zjednoczonych, są w dalekiej Azji, y, są w Niemczech i to w takich miastach, y, no, które mogłyby uchodzić za zdecydowanie bardziej prestiżowe niż, niż jakiekolwiek polskie miasto. Także fajnie, że tutaj Polska po raz kolejny znalazła się w kręgu y, wyróżnionych na tle gier y, rzeczy. I jakby fakt, że mamy świetnych graczy również chociaż może no nie do końca to, to pokazali teraz na tej imprezie Polacy, y, sprawia, że może z czasem Polska stanie się kolebką esportu, Jakby nie wymusza to na wszystkich w Polsce y, grania w Counter-Strike'a, ale fajnie być w czymś dobrym na tle świata jako, jako naród. No i Korei Południowej, która mocno inwestuje teraz y, właśnie w e-sport. E, chyba to przynosi bardzo wymierne korzyści, także, także no finansowe i prestiżowe. Jakby wiem, że w Polsce już teraz powstały dwie szkoły średnie z profilem e gamingowym, także bardzo, bardzo jestem ciekaw, jak to się rozwinie. Ja osobiście nie jestem zdania, że Counter Strike kiedyś prześcignie oglądalność piłki nożnej, e, ale na no, takie liczby jak 20 milionów... E, Ludzi, którzy oglądali w Katowicach wydarzenia przez internet, 1100 dziennikarzy i kilkadziesiąt tysięcy osób, które weszły do środka w sumie, robią wrażenie. To już nie są liczby, które można by tam było przejść obok nich obojętnie. Oczywiście nadal nie ma się to do kilkudziesięciu milionów osób, które oglądają finał Ligi Mistrzów czy tam Super Bowl, ale mimo wszystko jest to w jakiś sposób ciekawe.
1: To jest bardzo ciekawe, zwłaszcza jako zjawisko jakieś takie psychologiczne, bo mhm. wiele osób może zastanowić się dlaczego, w zasadzie czym się tutaj emocjonować, ale emocje sięgały Zenitu. Ja
0: też się tak zastanawiałem dopóki nie pojechałem pierwszy raz. Emocje
1: sięgały Zenitu. Nawet jeżeli nie kibicowało się żadnej z drużyn, to w momencie kiedy okrzyki unosiły się w w całym spotku, to po prostu nie, nie sposób było nie zareagować jakoś oklaskami i, i również podniesieniem emocji, więc to prawda, no świetna atmosfera. Jakby
0: możemy powiedzieć, że profesjonalna piłka nożna narodziła się pod koniec XIX wieku. No powiedzmy, że w latach 50. telewizja um, może nie w Polsce, ale weszła pod strzechy na szerszą skalę, a za co za tym idzie transmisję piłki nożnej, tam myślę, że lata 60. I podejrzewam, że na początku też było, no i co, będziesz oglądać piłkę nożną w telewizji? Mhm. Możesz iść pograć, albo iść na boisko, zobaczyć jak inni grają, ale patrzeć w szklany ekran, jak ktoś gra. No a tutaj proszę, ileś set tysięcy ludzi potrafi włączyć Twitcha i oglądać mecze sportowe. I pewnie też za 50 kolejnych lat będziemy patrzyli zupełnie normalnie.
1: Zwróćmy uwagę, że dostępność... Mm dostępność jakby transmisji e-gamingowych, e e-sportowych.
0: Bardzo niski próg tak naprawdę, wystarczy Jest, mieć internet. Wystarczy
1: mieć internet i przeglądarkę internetową mhm. i już można oglądać w zasadzie, wiesz, mi się wydaje, że to może być bardziej osiągalne niż telewizja. Nie każdy nawet już teraz obecnie decyduje się na telewizję w swoim domu, Ale czy każdy ma już internet. Mhm. Przynajmniej w takich bardziej rozwijających bo się bo krajach. Jak
0: ktoś ma jakiegoś smartfona za 300 zł, to zainstaluje aplikację Twitch i może oglądać, prawda? Mhm. No, ja widzę ja już... to po,
1: powiedzmy, mojej narzeczonych siostrzeńcach, którzy hmm. w zasadzie spędzali tylko dzień na YouTube i oglądali transmisję z meczy hmm. y, jakichś gier Minecrafta albo tym, tym podobne rzeczy. To jest przyszłość, moim zdaniem. Mm
0: -hmm. No zobaczymy, jak to się rozwinie. Dajcie nam znać w komentarzach, co wy o tym sądzicie. Czy gracie, na czym gracie, czy oglądacie, czy byliście na IEM-ie w Katowicach. No i możecie wyrazić swoją opinię. Tymczasem do usłyszenia już jutro. Dzięki Andrzej za odcinek.
1: Dzięki bardzo, hej i
0: na razie, cześć!